Bienvenidos al episodio 22 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Se cumple el primer aniversario del arribo de la caravana migrante con la llegada de miles de personas juntas a la frontera de México y Estados Unidos. Personas siguen viniendo desde Honduras, Guatemala, El Salvador y países más lejanos como Camerún e India. Con los cambios de la política de asilo en Estados Unidos desde hace un año, hasta este momento estiman 55.000 personas que han sido retornadas a México desde Estados Unidos para esperar sus casos. Finalmente parece que no se abrirán los dos megalbergues en Tijuana y Mexicali. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo que no hay suficientes migrantes para abrirlo. Personas devueltas por Estados Unidos bajo el programa que los obliga a permanecer en México durante su proceso de solicitud de asilo se enfrentan a robos, extorsiones y secuestros por parte del crimen organizado en la frontera de Tamaulipas. Niños migrantes con familiares bajo los llamados protocolos de protección de migrantes del gobierno de los Estados Unidos están dejando a sus padres y se presentan en la frontera solos, ya que a ellos no les aplica la política de esperar en México su juicio de asilo. Migrantes extranjeros que piden asilo en Estados Unidos y temen ser enviados a esperar a México deben tener acceso a un abogado. Una jueza estadounidense falló a favor de garantizar a los solicitantes de tener un abogado y prepararse para la llamada entrevista no devolutoria. En ella, los migrantes explican sus motivos para quedarse en territorio estadounidense y no adherirse al Protocolo de Protección a Migrantes, MPP, que los regresa a México. Este programa no incluye a migrantes mexicanos. Alrededor de 247.000 hondureños están desplazados por la violencia generalizada, inseguridad, extorsión y pandillas en su país. La ministra de Derechos Humanos en Honduras dijo que los más afectados son las jefas de hogar, estudiantes de secundaria, lesbianas gays, personas transgénero y trabajadores del transporte público. Unos 1.400 migrantes africanos, quienes han estado varados por meses en Chiapas, han recibido tarjeta de residencia permanente. La Asociación Centro de Dignificación Humana solicitó el trámite de esta visa que les permitirá viajar dentro del país y trabajar de manera segura por un periodo de entre seis meses y cuatro años. La abogada Graciela Zamudio sabe que los retos de los migrantes en la frontera son varios y que manejar los sistemas formales en México es complicado, por lo que muchas veces necesitan de un acompañamiento. Por eso, ella trabaja en la organización Alma Migrante, que busca promover el conocimiento de las leyes entre esta población y entre las personas defensoras de los derechos de los migrantes. Alma Migrante es una asociación eh, con sede en Tijuana, Baja California, que trabaja eh, para e eh, inspirada por los defensores de derechos humanos de los migrantes en esta región. Has estado hablando de defensores de derechos humanos de los migrantes. ¿Quiénes son ellos? ¿A quiénes te refieres cuando hablas de eso? Ah, pues me refiero a todas las personas que forman parte de la comunidad eh, que quiere o que realiza acciones todos los días para proteger los derechos de los migrantes, para promover su defensa. Y estoy hablando de personas que trabajan en las organizaciones, eh, obviamente de sus líderes, personas que a veces no trabajan con alguna organización en particular, pero que 
eh, son, digamos, como bien conocidos por estar siempre ayudando en las comunidades o en diferentes organizaciones también a que los migrantes puedan acceder a sus derechos. Cualquier persona migrante uh -huh. y cualquier persona uh -huh. eh, mexicana uh -huh. o aunque sea mexicana y no migrante, uh -huh. es que estos términos son muy chistosos, pero finalmente extranjeros y nacionales uh -huh. pueden, ser. pueden ser detenidos uh -huh. por violar la ley administrativa uh -huh. eh, y en la consecuencia va a ser la misma para todos, que es ir a la estancia uh -huh. municipal de, infractor, uh -huh. de infractores. Igual también... Es si la cualquier... cárcel, ¿no? Sí, es la para cárcel municipal. Okay. Uh -huh. Y en caso de que cualquiera de las dos personas, extranjero o mexicano, uh -huh. eh, sea, eh, digo, cometa un delito, uh -huh. va a poder ser llevado ante el Ministerio Público que sea competente, okay. extranjero o, o mexicano. mexicano. Uh -huh. Lo que no se puede hacer uh -huh. es que por haber cual cometido cualquiera de las dos, te uh -huh. lleven al Instituto Nacional de Migración uh -huh. para que te deporten. Okay. Porque para empezar, el Instituto Nacional de Migración no tiene facultades para sancionarte ni por infracciones administrativas municipales, como, en la calle. como tirar basura, uh -huh. exactamente, ni tampoco tienen facultades para este, sancionarte por cometer un delito. Como robar, como, como robar uh -huh. o como lo que sea. Lo que sea. Uh -huh. Exacto. Y además de todo, porque no la policía municipal no podría llevar a los migrantes al Instituto Nacional de Migración, eh, porque este tipo de procedimiento que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración solamente puede ser por no tener documentación migratoria. Okay. Y los únicos que pueden revisar eso son los del Instituto Nacional de Migración. Okay. La policía municipal no, no. puede eh, revisar esa situación. Entonces, como no pueden revisar eso, pues no pueden llevarte por eso ni siquiera. ¿no? De antemano no pueden revisarlo y si, y si lo hacen, de todas formas no pueden llevarte. Toda esa situación es ilegal porque no hay un fundamento legal. Es la misma razón, es un argumento muy sencillo. Okay. La ley no, no, no les faculta a... Uh -huh. a poder realizar eso, por eso no lo pueden realizar okay. de forma legal. Entonces, eh, cuando el alcalde eh, que estaba en funciones el año pasado dio esta instrucción a su policía, era una indicación que era ilegal, digamos. Correcto. ¿Y qué fue lo que, lo que sucedió? ¿Qué, ¿Qué hicieron ustedes? Claro que nos preocupaba mucho el hecho de que estuvieran eh, emitiendo una orden eh, ilegal, particularmente, pues no porque, no nada más porque se iba, o ya se estaba cumpliendo, como lo informaron, no nada más porque esto estaba afectando los derechos de defensa de los propios migrantes, porque ellos creían que así debía de ser, uh -huh. entonces pues ya no se defendían, uh -huh. o así esperaban que sucediera, también estaba afectando los, los, el derecho de defender de los defensores, porque nuestro discurso era muy débil, porque pues ya había dicho alguien con la mayor autoridad, pues nadie más podía controvertir eso pues fácilmente, ¿no? Que en el territorio mexicano los derechos humanos se deben respetar independientemente de todo lo demás. Y son para todos, no, no como dijo todos. el alcalde en esta frase. ¿Te acuerdas de la frase? Sí, claro que había dicho que... Los derechos humanos son para... Son para los humanos, humanos derechos, derechos o algo así. Sí, algo importante sobre, sobre ese tema es que... Eh, es, esa frase en particular, eh, digo, aunque tiene un contenido discriminatorio súper profundo, este, no fue la que utilizamos en la demanda okay. para, para el análisis, uh -huh. sino que el, el, lo que utilizamos en particular fue la orden dedicada a eh, explicar a la población cuál iba a ser el plan. 
¿no? Eh, porque ese plan en sí mismo era discriminatorio. Uh -huh. Y digo, ya lo demás, pues, era como muy adicional okay. y entonces no uh -huh. nos metimos mucho a, a uh -huh. eso, sino que era algo que estaba intrínseco, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y por eso el tema de, del lenguaje discriminatorio, aunque es muy importante, uh -huh. y también en este, en este contexto, en, en el marco del juicio es un tema secundario okay. completamente. Uh -huh. Lo importante de esta sentencia es que estábamos persiguiendo que la, que la información que recibiéramos como población en Tijuana estuviera pegada a la ley para pre prevenir la violación a derechos humanos, como lo es la, la deportación masiva de personas mediante la coordinación entre autoridades federales y locales, que eso es lo que no está permitido. ¿De qué manera se pueden beneficiar los migrantes eh, en, en su vida cotidiana, en sentido práctico? Ah, bueno, pues en sentido práctico, eh, desde el principio del juicio, en diciembre, uh -huh. se dictó una suspensión. Una suspensión es una resolución que indica eh, las autoridades deben de eh, detener el lenguaje discriminatorio, pero particularmente también deben de eh, informar a toda su población. Es un poco lo mismo de la sentencia uh -huh. eh, principal, este, en el sentido de que todos los servidores públicos deben de saber que no hay facultades en, en la ley para que los, las autoridades municipales canalicen o para que hagan revisiones migratorias ellos mismos a las personas en contexto de migración. Por lo tanto, dejen de realizar estas, este, estas canalizaciones de la eh, estancia municipal de infractores o de la cárcel municipal al Instituto Nacional de Migración. Y además el juez es súper cuidadoso además en decir que esta suspensión es para evitar detenciones ilegales. Eh, las detenciones pueden ser ilegales por un millón de razones, uh -huh. pero una, por ejemplo, muy clara es que no exista una razón para detenerte uh -huh. o que te estén deteniendo porque, eh, por tu aspecto o por cosas que no están relacionadas con la ley. Uh -huh. Entonces, en esos casos, las personas eh, que sean detenidas pueden eh, indicarle a los policías municipales uh -huh que este, existe una suspensión, que si saben de la suspensión 1597 del 2018, que les ordena no hacer detenciones ilegales. ¿A quién se debe acercar para poder llegar a ustedes y, e informarles de esto y ver de qué manera se, se trabaja con ellos? Lo importante es que haga dos cosas. Número uno, que busque en la página de Alma Migrante, ahí hay un botón para enviarnos un mensaje o para enviarnos un correo electrónico. Uh -huh. Tenemos una página de internet que es www.almamigrante.org o bien tenemos la página de Facebook que es Alma Migrante AC en donde nos solicite una cita. Para hacer eso es bien importante que haya una de dos cosas o que él tenga ya eh, a su lado un defensor de derechos humanos, alguien que le quiera aportar su tiempo y su... Y su experiencia para poder navegar el sistema de acceso a la justicia en México uh -huh. este o, o bien si no tiene uno nosotros a veces a veces podemos asignarles uh -huh. alguno los apodos son un hecho de vida en la casa o con los amigos, las personas perdemos nuestros nombres de nacimiento y nos volvemos el cholo, gordita, el colorado y otros. 
Después de un año esperando en la frontera de México con Estados Unidos, Gustavo Isabel Amador, un migrante de Honduras, se ha convertido en Don Caravana. Como miles de otras personas de Centroamérica que llegaron el año pasado con la caravana, su viaje ha sido un momento decisivo en su vida. Gustavo Isabel Amador. Gustavo. Soy un greño. Sí, este. Que le empiezo a contar, este, mire, lo que le ha sucedido a mí. Que yo venía de, me dice, buscar las caravanas porque como uno de pobre, pues así no gasta mucho dinero para venir. Ajá. Se viene así, eh, eh, busca la caravana porque ya para nosotros es, eh, no se lo dificulta porque aquí es caro para venir aquí, es un pasaje bien caro. ¿En cuál sí. caravana llegó usted? Yo llegué en octubre del año pasado. Aquí, a Tijuana. Estuve en Mexicales y ahí me vine para acá y aquí me... me... Entonces trabajó como... aquí con la visa. Sí, ha trabajado en Mexicales, uh -huh. en tres fábricas. Trabajé en la de, en la de, de frutas, uh -huh. en la de frutas. Eh, estuve trabajando dos meses. Eh, eh, entraba a las dos de la tarde y salía a las dos y media de la noche. Okay. Y ahí pues me salí porque me estaba haciendo daño porque el, el tomate y el, no, el chile, el chile mucho, mucha, y la cebolla mucho, mucho fuerte. Okay. Y me estaban poniendo mal, de, que yo como soy operado de este ojo, okay. me, me estaba molestando. Afectando. Sí, afectando, entonces me tuve que retirar. Después me salí a trabajar a la de hierro, de, de, de fábrica de antes en el hierro. Ahí pues trabajamos de 2 de la tarde también hasta las 9 de la noche. Sí, y así trabajé, después me salgo de ahí, fui a trabajar a la, la que hacen de, de plástico, uh -huh. como una que es que ahí eh, tira el plástico uno y la, la reciclador. Eh, esa recicladora. También fui a trabajar ahí, que ahí era más o menos, nos daban 2.50 nosotros diarios uh -huh. y los daban medio pollo. Medio Para la comida. Sí, bien atendidos, uh -huh. bien atendidos ahí. Pues... Resulta que después me vine al mercado, terminé allá los trabajos ahí, uh -huh. me salí, me vengo al mercado, pues allí también me fue bien porque ya tenía hasta clientela de, de pelar cebolla y tomate. Okay. Y entonces Tito ya me conocía a la gente y bien, me llevaba muy bien y podía alzar dinerito yo. Uh -huh. Pues resulta que en la corte, en la última corte fue que yo me quedo acá. En Tijuana. Que, sí, que ya pasé las tres cortes, seis meses estuve allí en Mexicales, uh -huh. después me vine para acá, pues y aquí también me ha ido, ha estado trabajando, este poquito salí de, de, del trabajo, de, bueno, sí, de, de aquí de la de plasma, okay. de los chinos, uh -huh. sí, ahí estuve que me dieron una carta, estaba casi tres meses trabajando. ¿Se acabó el trabajo? Sí, y estuve trabajando en la otra, Anotay, uh -huh. en dos fábricas también ha trabajado aquí, okay. y en las dos muy bien. Bien. Ha estado bien, Ajá. sí, y todos los días, todos los días, ni un día perdido. Okay. Y yo venía con esas ganas de trabajar y de trabajar, pero como le dijera, mire, para nosotros aquí no podemos, porque la bendición de nosotros es a Honduras, que nosotros mandemos un dinero como, como quien dice, el dólar eh, a Honduras, que es el que los, a, a nosotros los... Los resuelven más los problemas allá porque no, ya nosotros pues yo mando 50 dólares, 100 dólares allá 
eh, ya me van a dar otro poquito de dinero más, entonces ya, ya pues uno más se alegra, ¿va? Pero ya el dinero de aquí, pues tenemos que mandarlo en peso uh -huh. y eso no, no, los, no, conviene. no los conviene a nosotros uh -huh. allá. Por eso es que, pues digo yo, pues ya platiqué con mis hijos, con mi familia y todo, pues le digo yo, de no poder entrar allá, pues sería mejor volverme a regresar a mi país. Ya. Si ya no, no, no me entré a Estados Unidos, uh -huh. no. Ya no, lo decidió. Sí, ya me decidí de volverme a regresar porque... ¿Cómo se llama? No, aquí casi mente la misma cosa como estar en mi país. En que yo allá, pues, eh, trabajo, en, como le digo, en, en negociante ambulante. Y pues compro, me voy al mercado y compro, pero tengo ya mis, mis entradas de trabajo. Eh, y al estar aquí, no me desenvuelvo como estar en Honduras. Sí, es, se me hace más difícil a mí. Mire, yo soy motorista de taxi. ¿Va? Pero no tengo licencia acá, tendría que sacar mi permiso, licencia y a conducir taxi. No conozco las carreteras, eh, entonces para nosotros es bajar un poco de... En que todo el mundo que venimos, venimos de allá, porque como yo le cuento a la gente, si ha venido gente buena, gente de trabajo, no todos somos iguales, ¿verdad? Porque aquí solo hay un Dios en los cielos que los conoce el corazón de cada uno. Y para mí... Que a, a mí me diga la gente, pues, no sé, ¿qué, qué sabes hacer vos? Pues yo le digo, yo soy albañil, yo soy pintor. A mí no me da pena decirlo, porque, uh -huh. claro, yo soy... Claro. Sí, tengo mis oficios. Uh -huh. Yo soy motorista. Y, pues, me regreso contento a Honduras. Y a ver a mis hijos, que, que me quieren, me quieren mucho. Y hasta un regalo me tienen, porque yo cumplí años ahorita, es noviembre. Entonces, me dice, ayer platiqué conmigo, ahí le tengo un regalo, papi, me dice, quiero, quiero ir. Y pues, digo yo, Dios es, está bien, está, Dios, eh, solo él sabe también mi, 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 que lo, lo que yo, a mí me ha pasado y todo eso. Y pues, agradecido con el de arriba y agradecido con México, agradecido con Guatemala, con todos los... Nicaragua, Salvador, porque para mí todos somos centroamericanos y, y me ha gustado mucho la lucha de, de todo el mundo, de todos nosotros centroamericanos. Y si luchamos, es por, para, ¿cómo le dijera? Para ver qué hacemos. En, en que yo pienso eso, va. Y pues no sé los demás, pero para mí todo ha sido bien bonito estar aquí en México. Y agradecido con todo México y pues a todo Centroamérica le doy saludos. <ríe>